0: tarde pessoal. É, então, hoje nós estamos começando é, o nosso nossa programação né é, de lives do Bioprote Entrevista e é, é nosso primeiro episódio dessa temporada e o, no, o tema escolhido foi inibidores de proteases e suas aplicações farmacológicas. É, o nosso pesquisador convidado de hoje é o professor Emanuel Pontual, que possui mestrado em Bioquímica e Fisiologia pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Ciências Biológicas também pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é professor adjunto no Departamento de Morfologia e
1: Fisiologia Animal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Você quer dar um oi para o pessoal, Emanuel?
0: Oi, pessoal, boa tarde. Eu queria, inicialmente, agradecer é, a organização é, desse encontro, né, na pessoa de Leide, que é quem está me entrevistando, é, e, e já é, parabenizar pela iniciativa, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Então, Emanuel, para a gente começar, fala um pouquinho para a gente, o que seria, então, esses inibidores de protease? É, então, para começar a falar dos inibidores de proteases, eu vou falar primeiro o que é uma protease, né? porque pode ter alguém que esteja assistindo e que não seja da área. É, uma protease é toda aquela é, enzima que catalisa, ou seja, quebra né, ligações dentro de uma proteína. Né? O que é que isso quer dizer? A gente tem uma proteína, né, que é uma molécula grande, e que vai ser é, quebrada, desmembrada em unidades menores, que são os aminoácidos. É, então, para ser um inibidor de protease, a única exigência é que uma molécula ela seja capaz de interagir com o sítio ativo da protease ou com outro sítio na sua molécula que altere é, o funcionamento desse sítio ativo. É, então, é, a classe dos inibidores de protease é uma classe de moléculas bem heterogênea, né, que não tem é, exatamente uma exigência estrutural para estar tá classificado como inibidor de protease. Então, a molécula que é um inibidor de protease, a única é, característica que ela tem compartilhada é que elas têm a, a capacidade de interagir ou com o sítio ativo da enzima, quer dizer, eles têm uma complementariedade, uma afinidade por esse sítio ativo ou por outro sítio dentro dessa molécula que altere a função do sítio ativo. Dessa forma, quando eles interagem ou nesse sítio ou em outro sítio da molécula, eles alteram a capacidade é, da catalítica da enzima. Então a classificação a, é, a classificação principal dos inibidores de trocades leva em consideração o peso molecular. Então a gente divide esses inibidores em inibidores de alto peso molecular e inibidores de baixo peso molecular. Né? Então peso molecular é algo que toda molécula tem. Né? Então não é como por exemplo o que acontece com a lectina que pode ser classificada quanto a é a presença de dois ou mais sítios de ligação a carboidrato ou de sítios que ligam o mesmo tipo de carboidrato ou ainda de presença de outro sítio que não seja o de ligação a carboidrato, né? que são semelhanças é, estruturais dentro de um grupo. Com os inibidores não se faz isso com relação ao peso molecular ou ainda é, existe a classificação também em, é, que divide os inibidores de acordo com a protease pela qual eles têm afinidade, né? que são os inibidores de serinoprotease, sistémoprotease, aspartico, é, treonino e né? Então, a classificação é baseada na protease e não no, exatamente no inibidor, né? e na estrutura desse inibidor. E dentro dessa classificação, né, com relação às proteases, a gente tem é, a subdivisão em famílias, é, que são a tentativa de agrupar inibidores que tenham semelhança na molécula. É, trocou de entrevistador? <risos>
1: Foi, tá ouvindo?
0: Tô, tô, ouvindo bem você. Ah, então eu, eu vou retomar, tá?
1: Isso, pode ir. É,
0: então, como eu, como eu tinha falado antes, né, é, essa classificação de inibidores, ela reflete toda a heterogeneidade que tem nessa classe né, tão ampla é, de moléculas. E aí, a as famílias são uma tentativa, né, de agrupar em, em, em é, situações que tenham realmente uma semelhança dentro dessa estrutura, né, é, como uma, é não é uma tarefa fácil, inclusive porque essa esses inibidores eles apresentam uma taxa de mutação muito grande, então os que são é, proteicos e aí é, muitas vezes a única região conservada, né, é o sítiozinho lá que tem é a capacidade de interagir com o situativo das proteases. Né? Então, resumindo tudo que eu falei, é uma, é uma classe né, de, de, de moléculas, né, de estruturas, é, que tem como única exigência né, para participar dessa classe de moléculas a afinidade que eles têm pelo situativo das proteases.
1: Então, Emanuel, diante do que você falou, para ser inibidor de protease, então tem que ser uma proteína?
0: Não, não tem que ser uma proteína. Né? A gente tem uma série de inibidores que são inibidores sintéticos, né? que são, inclusive, já muito utilizados para muitos fins. Né? Aí eu consigo dar como exemplo a benzamidina, né? que é, é um inibidor sintético que é utilizado muito em pesquisa é, para estudo de sequência de proteínas. Então, ele é, desculpa, para estudos de cristalografia. Sim. E ele é muito utilizado para é, proteger a proteína de interesse né, da degradação por algumas proteases. Ele também tem a é, utilização farmacológica, né, sendo utilizado é, no tratamento da fibrilação atrial. O que, que é a fibrilação atrial? É quando o atrio e o ventrículo, eles não contraem, de maneira é, orquestrada, né, Como deveria ser. E aí isso vai causar o acúmulo de sangue em, em alguns segmentos né, desse sistema circulatório, que pode ocasionar trombos, tá? E aí a benzamidina é utilizada é, como antitrombótico para evitar essas situações. Tem também, é, que a gente pode ressaltar, o berenil, né? Que é outro inibidor, é um inibidor de tripsina sintético e que uh, tem uma ampla utilização eh, na medicina veterinária para tratamento de né, inclusive para tratamento de, de bezerros né? acometidos por tripanossomíase. Tem também, se a gente pensar em pesquisa, vários inibidores sintéticos, né? como, por exemplo, PMSF, E64, eh, o EDTA, né? que são inibidores utilizados quando a gente começa a estudar uma protease eh, da qual a gente não sabe muita coisa, né, utilizados para, é, de acordo com, com a resposta desses desculpa das proteases a esses inibidores, classificar como inibidores de serino, treonino, metalo, proteases, né? por aí vai. É, além desses inibidores sintéticos, a gente tem, muito comum também, alguns metabólicos secundários de plantas é, que funcionam, podem funcionar como inibidores de proteases, né? Desses metabólitos eu destaco os compostos fenólicos, né, os flavonoides, tá, que são metabólicos vegetais produzidos a partir do ácido químico, né, e que, tem, e que formam algumas substâncias, como, por exemplo, a isoflavona, que atua como é, inibidor de protease, né, uma estrutura que é similar ao estrogênio e que, inclusive, é utilizado farmacologicamente é, em reposição hormonal é, para o climatério. Né? É, ele é um inibidor de protease né? A isoflavona, ela é um inibidor de protease Mas é um inibidor de protease fraquinho A gente tem outros inibidores de proteases é, Da classe dos flavonoides né? também, Como quercetina, miricetina, morina Que funcionam também como, como inibidores de protease E que têm uma maior afinidade né? Principalmente, por exemplo, contra a tripsina. É, Esses inibidores é, Esses flavonoides eles têm como característica ter a posição das suas hidroxilas e uma estrutura planar que permite que eles interajam com o sítio ativo da tripsina, onde eles vão formar uma ou duas pontes de hidrogênio e, além das pontes de hidrogênio, eles formam interações eletrostáticas e aí eles conseguem ocupar esse sítio, impedir que o substrato se ligue e, portanto, atuar como inibidores de protease.
1: Ok. E aí, então, se eu quero trabalhar com um inibidor de protease, né? como é que eu faço para saber, durante o meu processo de purificação, diferenciar se eu estou realmente purificando uma proteína inibidora de protease ou estou trabalhando com esses metabólicos, por exemplo?
0: É, tá. Eu vou criar uma situação aqui na minha cabeça, tá? Então, vamos dizer é. que a gente está trabalhando com... É uma amostra vegetal, né, e que portanto vai ter metabólitos primários, metabólitos secundários, e que mesmo que eu utilize uma solução polar para fazer a extração, alguns metabólitos secundários, inclusive os que a gente comentou, os flavonoides, eles conseguem ser arrastados, né, junto com outros componentes polares, é, por exatamente conseguir fazer as pontas de hidrogênio. É, então, eu teria, numa mesma preparação, inibidores proteicos e inibidores não proteicos. Como é que eu vou saber que aquele teste de inibição de protease que eu fiz, né, e que deu positivo, é um resultado de uma inibição por uma proteína ou não é por proteína? Aí a gente tem algumas estratégias. Eu vou começar da mais barata para a mais sofisticada, tá? Então, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é aquecer a amostra. Por quê? Todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabem, né? pelo menos da nossa área e as proteínas em geral que as proteínas em geral elas são sensíveis à temperatura Isso. e aí quando a gente aquece é esperado que haja uma desnaturação né então é, aquecemos a amostra exaustivamente né e ela perdeu aquela atividade inibidora a gente atribui a uma proteína né? não ao metabólico secundário é, qual é a limitação é, dessa estratégia algumas proteínas elas podem ser é, termoestáveis, né? e aí resistia a, ao aquecimento, mesmo ao aquecimento é, exaustivo. A gente comentou lá no início sobre uma família de inibidores, que é a Conex, que tem alguns resíduos de cisteína e que então é, estabelece pontes de sulfeto. Tá? Pontes de sulfeto tornam a molécula é, mais resistente a, ao aquecimento porque são é, ligações covalentes que vão estar amarrando essa estrutura terciária, impedindo que essa proteína saia facilmente da sua conformação nativa. E aí, se a gente tem uma, uma é, proteína que é termostável, que tem as suas pontes de sulfeto, a gente não vai perder facilmente com aquecimento e a gente vai tender a achar que a gente está trabalhando com é, um, um metabólico secundário enquanto pode ser, sim, uma proteína que seja termostável. Tá? Então eu vou partir agora para outra estratégia, né, que a gente utilizou muito, é, você e eu, inclusive, é, durante o meu mestrado, que foi a é, zimografia reversa. Né? Então o que é que, em que consiste essa zimografia reversa? Ela consiste em fazer um gel de eletroforese, né, contendo SDS. Então um gel de poliacrilamida, de como qualquer outro, né? A gente faz é, o gel desnaturante, então SDS. É, para quem não sabe, é, uma, é um detergente né, que é, é, fornece carga às proteínas, ou seja, carga negativa, né, confere essa carga negativa, altera então a carga da proteína e ele quebra pontos de hidrogênio, ou seja, desnatura a proteína. Então a gente faz é, dois GES para efeito de comparação, um SDS normal, onde a gente vai é, observar a migração de bandas e poder fazer a contagem de quantas bandas tem naquela preparação, quantas bandas polipeptídicas, e outro gel sob as mesmas condições, se for possível, na mesma corrida, né, com a mesma, sendo a mesma amostra, para que a gente pegue esse gel e é, trate com outro detergente, que vai ser agora a azimografia reversa. A gente trata com outro detergente, que é o triton, que não é um detergente iônico, né, nem é desnaturante, né, ele serve para a gente remover o SDS, e então a proteína sem interferência nas suas cargas é, e sem a quebra de pontos hidrogênio que o SDS estava causando, ela renatura, né? recupera a sua atividade. Depois disso, é, eu esqueci de dizer que esse gel, a diferença dele para o outro, né, que a gente vai utilizar como padrão de bandas, é que ele vai ser feito é, com caseína impregnada na sua malha. Tá? então esse gel agora com caseína, com a nossa preparação complexa, a gente vai pegar e incubar com a solução de protease. É esperado que essa solução de protease né, se ela estiver funcionando direitinho ela clive toda a caseína que está no gel e aí o que seria esperado se a gente não colocasse a protease? Que quando a gente fizesse a etapa de, de coloração desse gel, ele ficasse todo azulzinho, né, se fosse o azul de porante todo açuzinho, todo corado enquanto que quando a gente coloca a, a protease, a solução de protease, ela vai quebrar toda a caseína e quebrar inclusive as proteínas que estão ali da nossa preparação certo. que não funcionarem como inibidores de protease. Okay. Quem sobrar ali, a bandinha que é no gel corada então a gente assume que é um inibidor de protease. Tá? Qual seria o okay. seria? Oi? Não, entendi. Qual seria a, a limitação desse passo agora? Ele vai dizer para a gente que tem inibidor de protease proteico, vai mostrar qual é a banda polipeptídica que funciona como inibidor de protease, mas ele não vai indicar para a gente se tem ou não é, inibidores, por exemplo, do metabolismo secundário. Né? Então tem mais uma estratégia que é um pouco mais sofisticada, é mais cara, que é a utilização é, de... É, proteases que sejam generalistas, como por exemplo a protease de microorganismo que é a V8, né? Que a gente vai pegar a nossa preparação e tratar com é, essa protease. Então a, a presença da protease vai catalisar a clivagem de todas as proteínas da preparação, inclusive dos inibidores. Aí a gente tem que agora inativar essa protease e submeter a amostra a uma reavaliação de atividade inibidora. É, onde a gente vai observar se a atividade foi perdida ou não. Né? E aí a gente vai dizer se tem atividade é, de uma proteína ou de outro tipo de metabólico.
1: Ok. Leide está só pedindo para eu avisar que vocês podem fazer perguntas. Ela disse que esqueceu de avisar no começo. É, então, Emanuel, uma protease ela pode ser inibida por qualquer inibidor ou tem especificidade?
0: Então, do mesmo jeito, é, lá no, no iniciozinho a gente comentou que para ser um inibidor de protease, a molécula tem que ter uma afinidade pelo sítio é, catalítico dessa, dessa protease ou outra região na molécula né, dessa protease. Então tem que ter uma afinidade. Da mesma forma que a protease ela tem que ter uma afinidade pelo substrato, ou seja, uma protease ela não quebra qualquer substrato, Sim. né? Ou até cliva mais de um substrato, mas mais, é, com maior eficiência, é, com maior especificidade, determinados substratos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da tripsina, né, que é uma enzima é, que a sua especificidade é clivar ligações peptídicas que envolvam é, o aminoácido arginina. Então, outro tipo de, de substrato, ela não vai clivar. Então, da mesma forma, o inibidor... Para ser um inibidor de tripsina ele tem que, que ter uma complementariedade né, na sua molécula aquele sítio né, que, que é afim pela, pela arginina, né, por exemplo. É, então, tem que ter uma afinidade, sim. Né, é, e essa afinidade, é, eu sei que não é o tema, né, mas eu peço licença aqui para fugir um pouquinho, é o que a gente percebe, por exemplo, com inibidores de plantas com relação à atividade... É, inseticida, né? Porque os insetos, eles são um grupo que tem, que produz muito a enzima tripsina, em todas as fases da vida. Né? E essa tripsina, ela tem afinidade, como a gente já falou, por um aminoácido que é a arginina. Então, ela vê é a arginina e cliva. É, os inibidores de plantas, eles geralmente têm, nesse lugarzinho onde um substrato teria arginina, eles têm a substituição desse aminoácido por outro aminoácido que é a lisina. Então, arginina e lisina, todos os dois, têm uma carguinha positiva. Né? Então, quimicamente, os dois interagem da mesma, da mesma forma, se a gente pensar em interação eletrostática. Né? Então, um, a tripsina ela consegue interagir com esse inibidor, né? porque ela é atraída da mesma forma que um substrato que contém arginina naquela posição é atraído, mas ela não reconhece porque é um aminoácido que tem a mesma característica de modo físico, né? a carga, mas ele não é um arginina. Então, Sim. ela se liga e não cliva. Né? Então, sim, os inibidores, eles têm que ter afinidade.
1: Foi ótimo você seu exemplo. Tudo a ver. Então, lá no, no sítio ativo da enzima, como é que ocorre a inibição?
0: Certo. É, eu vou começar falando é, em termos termodinâmicos. Tá? Então, a gente sabe que termodinamicamente falando, qualquer sim. processo que vai acontecer, ele tem que acontecer é, de uma maior energia, né? é, de uma maior energia livre, ou seja, de uma maior inquietação da molécula, de uma maior capacidade de realizar trabalho para uma menor é, capacidade de realizar trabalho, ou seja, maior estabilidade. Tá? Então, quando a gente pensa é, em uma enzima livre, um inibidor livre, eles estão, para estarem solúveis naquele meio, como qualquer coisa, que, qualquer molécula que esteja solúvel na água, eles precisam estar... É, realizando interações com a água. Então é como se a gente imaginasse uma molécula de mãozinha dada a várias moléculas de água. Né? E quando a gente pensa em ligação química, a gente pensa em energia. Né? As ligações químicas elas funcionam, mesmo as ligações fracas, como, como pacotinhos onde a energia está guardada. Tá? Então quando a gente quebra essas ligações, a gente reduz a quantidade de energia daquele sistema. Então, a partir do momento que a gente quebra as interações de uma enzima com moléculas de água e a gente quebra a interação de inibidores com moléculas de água e agora a gente faz essa união né, para formar uhum. o complexo enzima inibidor, Sim. a gente saiu de uma situação menos estável, com maior energia, com maior capacidade de realizar trabalho para uma situação agora mais estável. Né? Então, a interação de um enzima com um inibidor ela é estável. Agora, essa estabilidade ela vai estar variando dentro de um espectro. Né? É... Partindo disso, então, agora eu vou dividir os tipos de inibição né, mais comuns, como inibição é, irreversível e inibição reversível. Certo. Né? O que, é que acontece com os inibidores que fazem a inibição irreversível. Então, geralmente, eles conseguem fazer uma ligação, que é uma ligação covalente, né, no sítio ativo da enzima, ou em outro sítio, tá, cuja ligação altere a molécula dessa enzima. Então, quando acontece é, essa ligação, né, que é covalente, muitas vezes ela é, impossibilita que um substrato se ligue, ou ela causa uma é, se ela for em outra parte da molécula, ela pode Sim. causar uma desestabilização dos aminoácidos que compõem aquele sítio e causar, então, a desnaturação daquele domínio. Disso de forma irreversível. Né? Um grupo comum desses inibidores é, que fazem essa inibição irreversível é o grupo das serpinas, é, que são inibidores suicidas. Né? Ou seja, eles é, se ligam a a protease, de modo que não dá para desligar. Né? Então, duas serpinas que a gente pode usar como exemplo aqui, que foram as primeiras, inclusive, é, que foram é, estudadas, né, são a, a antitrombina e a antitripsina, né? que a gente tem no nosso plasma, e que funcionam, é, participam né, da cascata de, de coagulação e da cascata de inflamação. Aí a gente tem, pronto, os inibidores irreversíveis e a gente tem a, é, o grupo dos inibidores que causam inibição reversível. Dentro dessa inibição reversível, a gente pode falar é, de inibidores competitivos né, e não competitivos e de inibidores mistos. O que, é que acontece com os inibidores é, competitivos? Então, como o próprio nome sugere, eles competem com o substrato da enzima é, pelo sítio ativo. Então, eles são geralmente, geralmente, a maioria dos inibidores é, proteicos eles atuam como inibidor competitivo, porque é, as, as proteases têm como substrato exatamente as proteínas. Né? Então, o que, é que acontece nesse caso? A gente re, é, retoma agora o exemplo que eu dei lá do inibidor vegetal que tem uma troca de um de um aminoácido, né, e que não é reconhecido mais como substrato por um enzima de inseto, por exemplo. É, então ele consegue estabelecer uma interação com o sítio ativo é, da enzima porque ele tem complementariedade, ele tem afinidade, mas ele não é reconhecido por não ter um aminoácido específico fazendo parte da sua alça. É, que a gente vai chamar de sítio reativo, né? Sim. Ou seja, a porção do inibidor que tem afinidade pelo sítio ativo da enzima. Então, ele se liga e não é clivado, ou ele é clivado tão lentamente que antes de serem liberados os produtos, ele já consegue refazer aquela ligação e aí é, continuar com a molécula, como sendo a molécula original. Né? Então, nesse caso, a gente tem um inibidor competitivo né, e que é reversível. Ele vai ligar e alguma hora ele vai desligar, né? É, a gente tem também os inibidores não competitivos, né, que são aqueles que vão estabelecer interação, né, sua afinidade é com regiões né, da molécula de protease, que são diferentes do sítio ativo, né, mas que tem uma... É uma influência Sim. sobre esse sítio ativo. Então, quando uma molécula que tem afinidade, um inibidor né, não competitivo, se liga a esse sítio, ela causa uma alteração na conformação do sítio ativo, que vai dificultar ou mesmo impedir a interação dele com o substrato. É, desculpa, vai inibir a catálise do substrato. Por que, é que eu estou corrigindo isso? Porque a ligação desse inibidor não é a enzima, é ao complexo enzima-substrato. Isso. Tá? Então, liga o complexo enzima-substrato, muda a conformação do sítio ativo e o sítio ativo não consegue realizar a clivagem do substrato. Existem também, como não competitivos, inibidores mistos, que da mesma forma que os inibidores não competitivos, é, eles conseguem ligar, têm afinidade por sítios que não são o sítio ativo, né, alterando a conformação do sítio ativo, mas que ao contrário do que a gente disse no exemplo anterior, eles podem se ligar tanto à enzima, né, à protease, quanto ao complexo é, enzima-substrato.
1: Ok. Então, só para dizer que sua mãe está nos assistindo e ela disse que está <risos> se sentindo voltando às aulas de biopígica.
0: Ah.
1: É, Manuela, a gente tem uma pergunta da Fabiana que eu acho que já dá para a gente responder. Acho que ela fala sobre a asimografia reversa. Então, a, identificador do, a identificação do inibidor de protease daquela banda que restou né, após o tratamento é feita por espectrometria de massas e, se nesse caso, a digestão vai ser feita com um triptim.
0: é Nesse caso, a gente pode é, mandar... Assim, a asimografia não serve para isso, né, mas a partir do momento que a gente realizou esse experimento, a gente pode mandar a, a, o cortezinho do gel, né, a bandinha que vai ser cisada, a gente pode mandar para a espectrometria. Não é indicado que se mande aquela que passou pela zemografia, porque Não. aquela que passou pela zemografia pode ter no gel incorporado já alguma tripsina. Então, vai estar tá contaminada. Né? A gente tem que usar aquela primeira que a gente usou para efeito comparativo Então, usa a zemografia, identifica qual é a banda, polipeptídica corta no outro gel, tá? Então, se a gente detectou ali que ele é um inibidor de tripsina, lá no estudo é, para esses, a, né? Para desculpa, para quebrar essa proteína a gente não vai utilizar a tripsina porque não vai funcionar. Ele é um inibidor de tripsina. Então, a ideia é que se use outra protease, né, Um exemplo, é, uma sugestão é aquela que a gente tinha comentado a V8, né, que É uma protease microbiana e que também é utilizada para esse fim, ah, né? para estudos de estrutura de, de proteínas, para sequenciamento, é uma possibilidade.
1: Ok, a gente tinha uma pergunta sobre os, como os inibidores atuam no nosso corpo, mas você já falou né? de inibidores que estão lá na cascata de coagulação. Então, acho que a gente pode avançar. Na outra live sobre lecrimônio. Ah, eu, falou... eu tenho ainda.
0: Eu posso falar só de dois exemplos?
1: Pode. Sim. Fique à vontade.
0: Sobre. Como eles atuam no nosso corpo, eu queria citar, por exemplo, é, outro exemplo que é o, são os inibidores do complexo C1, né, do, do sistema complemento. Sim. Então, a gente tem um sistema complemento que é um, um grupo de, de proteínas, né, que muitas delas são proteases ou tem no, C, no seu complexo um domínio de, de protease e que vão participar do sistema né? Ou seja, não é produzida em resposta a uma, a uma sensibilização por um antígeno, mas que a gente já tem produzido é, normalmente. E aí o controle dessas, dessas proteas é feito por inibidores. Então tem os inibidores de C1, né, por exemplo, é, que vão estar realizando esse, esse controle. É, a gente tem também outros inibidores que vão participar dentro desse sistema imune, né, que a gente pode é, citar, por exemplo... É, os inibidores de algumas proteases que atuam é, regulando a atividade do complexo de histocompatibilidade principal de classe 2, de MHC de classe 2. Né? E muitos outros inibidores que vão estar funcionando é, dentro do nosso organismo. Então, é comum né, que a gente esteja é, produzindo. É uma maneira, inclusive, da gente tá, estar tá controlando a atividade de proteases endógenas, né? É a partir da síntese de inibidores endógenos Isso.
1: também. Então, né? A gente falou bastante sobre toxicidade das lecitinas, citotoxicidade, toxicidade, né? Os inibidores eles também podem ter citotoxicidade ou toxicidade, para a gente depois poder entrar nesses potenciais farmacológicos, né?
0: Certo. Então, é comum que os inibidores eles tenham uma, uma toxicidade por quê? Né? Por exemplo, a nossa digestão ela é toda baseada em, na atividade de proteases. Né? Então, eles podem inclusive atuar como fatores antinutricionais porque a partir do momento que a gente ingere um inibidor de protease e que ele tem, consegue estabelecer, tem afinidade consegue estabelecer a ligação com alguma é, protease ao nível trato gastrointestinal ele consegue inibir a digestão e a absorção é, daqueles nutrientes. Né? Quem, por exemplo, nunca comeu é, uma feijoada ou, ou outro prato né, com semente, é, geralmente de, das fabáceas, que tem muito inibidor de protease, é. e que depois sentiu aquela sensação de, de empachamento, né, de, de flatulência, né? o que é que está acontecendo ali? Então, pode, uma possibilidade é que os inibidores de proteases que estejam ali naquelas sementes né, tenham inibido alguma protease no seu organismo e aí aquele, aquela matéria né, que, que seria digerida no seu trato gastrointestinal ela chega no intestino grosso é, praticamente intacto, uhum. né, e Chegando lá, ela vai servir de substrato para a microbiota Isso. que está ali. É, e aí o me metabolismo da microbiota geralmente gera é, por ser fermentativo, né, gera muitos gases né, e aí todo o desconforto. Então, por isso que a gente, quando vai ingerir é, esse tipo de semente, né, esse tipo de alimento, ele tem que estar tá bem cozido né, para que desnature o máximo aquelas, aqueles inibidores. Tá? Então, além dessa toxicidade, a gente pode ter, se esses inibidores conseguem né, atravessar é, o intestino e chegar ao nível, de, ao nível celular, ele pode interagir em alguma é, molécula na superfície de membrana, e aí a gente tem que se lembrar do que eu falei lá no início, né, que os inibidores de proteases, eles podem ter outras é, funções, né, por exemplo, poderia ser uma lectina, poderia uhum. ser outro tipo de, de proteína né, que tivesse outra atividade que poderia causar outro tipo de dano associado. Né, e aí ele pode, por exemplo, interagir com algum receptor é, na membrana da célula e aí causar uma série de, de problemas ou mesmo ser internalizado e dentro da célula é, inibir algumas é, proteases que estariam desempenhando alguma função importante
1: Ok Mas então, os que não forem tóxicos, né, problemáticos por que, é que eles podem ser agentes farmacológicos? Quais são os problemas que eles podem resolver para a gente, na nossa saúde?
0: Então, é, como muitos processos, né, quase todos os processos e não todos os processos dentro de um organismo, eles têm a participação é, de proteases. Né? E aí, você pode repetir a pergunta? que Eu acho que eu me perdi, por favor.
1: Porque eles podem ter potencial farmacológico no nosso corpo, ah, em sim, geral. Ah, sim, certo. E se você tá, já quiser aí... citar exemplos dos potenciais, já pode citar.
0: Tá bom. É, então, aí, é, quando essas proteases, elas têm é, é, o, a desregulação da atividade delas, né, que tá causando aquela patologia, então o um inibidor é uma saída, né, pra é, resolver aquele problema. É, eu falei agora há pouco dos inibidores de C1, né, então quando a gente tem uma desregulação dessa inibição de C1, é, a gente tem uma condição que é chamada... É, de anjoedema. Né? O anjoedema nada mais é do que onde a gente tem a pele fininha né? é a capacidade de formar edemas, por exemplo, na boca, nos olhos, no escroto. Né? Então, há a formação de edema e que uma saída é, para tratamento, né? para resolver esse problema, é a administração de inibidores de C1. Né? A gente tem, por exemplo, também eu acho que eu já falei em algum momento aqui, da antitripsina. Então, alfa-1 antitripsina é um inibidor uhum. né, que, que vai estar tá regulando a atividade da elastase, da elastase de neutrófilos. Né, ou seja, impedindo a atividade delas, ele vai estar tá evitando o dano tessidual.
1: Isso. Então,
0: quando a gente tem um problema na síntese desse inibidor, é, a gente pode, é, por exemplo, desenvolver problemas hepáticos, né, que podem acarretar a hepática, ou pulmonares, que pode acarretar em pulmonar, pulmonar. Em alguns casos, mais raros, mas também pode acontecer a panipolite, que é a, a inflamação daquela camadinha de gordura subcutânea. Uhum. Né? Então, é, sempre a maneira de resolver esses problemas é com a administração é, de inibidores. Tem também o caso é, dos, do câncer, né, que é bastante discutido, é, e que a atividade de proteases nessa condição é intensa, por exemplo, para promover a, a proliferação, né, é, a degradação de, de matriz extracelular, é, o descontrole do próprio ciclo, ciclo celular, é, os processos de angiogênese que vão manter, é, nutrir esse tumor, tudo isso depende de proteases. E se isso está desregulado, como ocorre no câncer, né, uma das saídas é utilizar os inibidores para tratamento dessa condição também.
1: Pronto. Então, já que a gente falou agora, né você falou de atividade anti-câncer, como é, então, que os inibidores podem promover essa ação antitumoral? Como é que eles fazem isso?
0: Tá, então, é, a gente é, precisa lembrar né, que na atividade anti-câncer, é, desculpa, que na, quando o um câncer vai surgir, né, o que ocorre é a desregulação inicial do ciclo celular, que também está associada à desregulação de algumas proteases, né? É, existe uma maior é, degradação da matriz extracelular né, que vai promover Sim. a não aderência dessas células né, e, e portanto daí vem a capacidade invasiva desse câncer é, e a angiogênese porque esse novo tumor ele vai precisar ser nutrido, né? a gente está tendo um crescimento celular exacerbado e a gente tem é, agora que criar vasos que vão levar nutrientes para esse tumor então, tudo isso vai envolver a ação dessas proteases. Então, a partir do momento que a gente utiliza um inibidor que seja capaz de inibir aquelas enzimas da degradação da matriz extracelular, a partir do momento que a gente tem um inibidor que atua como antiangiogênico, a gente tem a possibilidade de ter ação antitumoral. A gente, é, levando em consideração também que alguns desses inibidores podem atingir as células e atuar, por exemplo. É, como inibidores de enzimas lisossomais ou de, é, do sistema do complexo proteossoma, eles podem também é, reduzir né, o dano que é associado às lesões que são associadas ao câncer. Né, e a gente tem também os casos de, é, de reduzir é, o estresse oxidativo, desculpa, aumentar o estresse oxidativo Sim, é, nesse ambiente, né, e, portanto, causar danos à mitocôndria, fragmentação do, do DNA, né, que vão matar, vão promover a, a, a morte dessas células, né, inclusive através de apoptose pela ativação é, de caspases ou liberação de citocromo C.
1: Uma outra coisa comum, essas proteínas bioativas, é a atividade antimicrobiana. Né? Eu queria saber se os inibidores também podem ser é, antimicrobianos e como é que eles podem afetar os micro -organismos.
0: Então, os inibidores eles atuam sim né, como antimicrobianos. Né? E é, Vamos pensar primeiro no inibidor como sendo antifúngico. Então, a nutrição do, do fungo... Né, o crescimento desse fungo, ele depende de proteases. Então, a gente tem proteases intra e extracelulares, né, e para que o fungo cresça, por exemplo, se a gente pensar em um fungo que é filamentoso, para que essas hifas estejam crescendo, a gente tem que ter é, uma digestão dessa, dessa parede celular e dessa membrana né, constante para que ele esteja crescendo. E aí, se a gente utiliza, por exemplo, é, inibidores que conseguem interagir, inibir as proteases extracelulares ou intracelulares, né, ou mesmo interagir com essas proteases que fazem, é, que proporcionam esse crescimento do fungo, a gente tem uma atividade antifúngica. Sim. É, é, esse, esses inibidores podem também atuar ao nível dos esporos, né, impedindo a germinação dos esporos. Tá? Quando a gente pensa em bactérias, é, no mesmo sentido, existem enzimas que são importantes, é, no, no metabolismo né, das bactérias, inclusive no metabolismo energético. E aí, se a gente tem algum inibidor que interfere nesse metabolismo energético, a gente tem, por exemplo, uma depleção de ATP. Né? A gente pode ter um aumento também do estresse oxidativo, né? como eu falei para o caso é, dos inibidores antitumorais, um aumento uhum. do estresse oxidativo nessa célula da bacteriana que pode acarretar, inclusive, danos à, à sua membrana por peroxidação lipídica, né, alterando esse ambiente da membrana e podendo alterar é, sinalização celular por, por é, prejudicar receptores de membrana, moléculas de sinalização e por aí vai. Né. Também pode ser que algum inibidor é, consiga interagir na própria membrana ou na parede é, celular da bactéria, causando Sim. a formação de poros e, portanto, alterando essa permeabilidade né, e matando a bactéria por essa alteração de permeabilidade.
1: Uma outra coisa que eu sei que você trabalhou, que foi na sua tese de doutorado, é com atividade antiparasitária. Queria que você falasse um pouquinho o que foi que você fez.
0: Certo. Então, é, na época do meu doutorado, a gente iniciou um estudo contra o tripanossoma cruzi, né? Então, Sim. utilizando... É, na época, inibidor de tripsina de flores de moringoloífera, que inclusive a gente utilizou é, para outras finalidades, como, por exemplo, para atividade inseticida. Então, uhum. O que a gente conseguiu detectar naquele momento foi que o nosso inibidor, né, o, o inibidor de moringa, ele causava a lise né, da célula da forma é, tripomastigota do, do tripanosoma cruzi. Então ele causava essa lise com uma CL50 mais ou menos em torno de 40 é, microgramas por ml. Tá? É, paralelamente a gente vinha acompanhando, a gente vinha investigando a, citotoxi, a citotoxicidade dele é, sobre células vero, que são células de rindo de macaco, e sobre macrófagos peritoneais de, de camundongos. E aí a gente percebeu que o inibidor ele era cerca de 10 vezes mais tóxico para a célula do parasita do que para a célula é, zero, do que né? para o macrófago, né? E cerca de 12 vezes Sim. mais tóxico para o parasita do que para as células zero. Esse foi o meu trabalho lá de, é, de doutorado. Agora, né? Mais recentemente. É, um estudante de, de doutorado sob minha orientação, junto com a professora Virginia é, de Lorena lá do do AGU Magalhães, é, conseguiu continuar esse trabalho, uhum. né, confirmou. É interessante que ela tenha confirmado, porque confirmado os dados de CL50, porque ela estava trabalhando em outro grupo, né? O, o grupo que trabalhou com a gente na época do meu doutorado. Foi outro grupo, o grupo da Regina Bressan, quer dizer, era outra linhagem de parasitas, né? E agora a Isabela, anos depois, trabalhando com outra moringa, né? Ou seja, um inibidor isolado de uma, de uma moringa de outro local, né? Com outra é, linhagem de T. Cruzes, né? Da mesma sepa, mas de outra, de outra fonte, é, conseguiu reproduzir a CL50, então em torno de 40 microgramas por ml. Então, ela conseguiu é, é, também mostrar a citotoxicidade agora para células é, humanas, né? É, células mononucleares de sangue periférico, os PBM6. E aí ela mostrou é, que até onde ela avaliou, né, até a concentração que ela avaliou, que eu não me lembro agora qual era, é, acho que é 500 é, microgramas por ml, ela não percebeu, é, danos à viabilidade celular. Então, chegamos a um, um índice de seletividade maior que 11,5, acho 11,5. Né? Maior que 11,5. Então, também mostrando que esse inibidor ele é mais específico até é, quando comparado com as células humanas, para as células do parasita. Então, ela identificou ainda que é, esse inibidor, inibidor de moringa, ele consegue, nas células infectadas com o tripulossoma cruzi, é, aumentar a síntese de é, citocinas pró inflamatórias que foi tnf alfa e interferon, e também aumentar a síntese de óxido nítrico. É... Bom, e aí o que, é que, o que é que basicamente faz com que esses inibidores, né, de um modo geral, sejam ativos contra o T-Cruz? Né? O T-Cruz, ele tem uma série de... ele sintetiza uma série de enzimas é, que são importantes para vários processos. E aí eu... eu Ressalto aqui a importância de uma enzima chamada cruzipaina, que é uma cisteína protease, é que no T-Cruz ela está associada com a nutrição, é, com o reconhecimento de, da célula do, do hospedeiro, né, com a passagem, de a diferenciação de uma forma para outra né do, do parasita. Então, é, a atividade de um inibidor de cruzipaina, por exemplo, né, ela é muito ampla. Diante de todas essas participações no metabolismo dele Que a gente comentou para a cruzipaína Uma das possibilidades que a gente gostaria de avaliar né, Que por questão econômica a gente não fez É a atividade do libido de moringa sobre é, a paina
1: Ok é, Agora vamos trazer um pouquinho para esse momento atual né Da pandemia, de Covid-19 E aí tem uma pergunta que o Lucas Acho que Lucas né? Tamara salvou a... Lucas Freitas, ele fez, que eu acho que tem a ver, aliás, tem tudo a ver, né? então eu vou aproveitar e fazer a pergunta dele. Então, os inibidores de proteases, eles, ter, eles teriam potencial atividade antiviral contra o SARS-CoV-2, e aí ele complementa, visto que um dos principais alvos virais são as proteases 3CL-PRO e PL-PRO. Né? A 3CL, se eu não me engano, eu acho que é a que está envolvida na replicação do vírus. Então, falar sobre essa atividade antiviral e se tem né, potencial contra o coronavírus.
0: Certo. É... Então, de um modo geral, né, a... a atividade de um vírus né, dentro de uma célula, ela está dependendo de uma protease, porque geralmente esses, esses vírus, é, eles conseguem sintetizar uma protease única que precisa Sim. ser cortada né, para formar todas as proteínas dos vírus. É, eu vou dar como exemplo é, o que acontece é, no vírus é, da AIDS, né? por exemplo. Né? Que ele produz uma proteína grande né? e que ela é clivada pela protease viral uhum. para formar proteínas do capsídeo. Né? Então, nesse sentido, é, se a gente utilizar um inibidor de protease que consiga bloquear a atividade dessa protease, a gente bloqueia a formação de novas cópias do vírus. Né? E é nisso que se baseia, por exemplo os oito ou mais é, inibidores de proteases que a gente tem no coquetel, que é a medicação que, que as pessoas né, que contraem essa síndrome, é, fazem uso. Né? Então, eu não sei dizer para o COVID né, se, se tem sido estudado alguma coisa, eu não vi, né, não estou não atualizado nesse, nesse ponto, mas eu acredito que sim, né, pensando... É, que se a gente, de um ah. modo geral, bloqueia a atividade de uma protease viral, a gente bloqueia o, o, a formação de novas cópias do vírus.
1: Então, a gente já está se assim, encaminhando para o final, mas eu ainda tenho duas perguntas. A primeira é, quais são, então, os desafios para a gente realmente inserir o inibidor de protease na clínica?
0: Certo. Então, a gente é, tem alguns desafios, né, quando a gente pensa num inibidor proteico, né? O primeiro deles é em relação àquela citotoxicidade que a gente, desculpa, aquela toxicidade que a gente pensou Sim. no início, né? Então a gente tem que avaliar toxicidade, citotoxicidade antes de estar tá colocando é, esse inibidor é, para clínica, né? E a gente tem também que resolver outro problema que é relativa à produção em larga escala. Então, a gente não vai estar tá conseguindo, na bancada, purificar, né? tirar de uma, da fonte, por exemplo, vegetal é. ou animal, para estar tá purificando e fornecendo para a indústria farmacêutica. Então, é, a saída para isso é a expressão heteróloga, isso. como é para várias outras hum. proteínas que têm alimentado a indústria farmacêutica. Né? É, em outra perspectiva, a gente tem que pensar que Estando -se a gente tratando de uma proteína, essa proteína vai atravessar um trato gastrointestinal, vai ser alvo de proteases, né? Dentro, é, se ela conseguir atingir é, a corrente sanguínea, por exemplo, ela vai estar tá enfrentando um ambiente extremamente redutor. Né? Então, a proteína pode é, necessitar de um sistema de endereçamento de drogas. Tá? Uhum. Por exemplo, utilizando nanocarreadores Sim. ou lipossomas, né, ou outros ligantes que aumentem a, a, a resistência dessa proteína, esses ambientes que ela vai estar tá, é, enfrentando, né, mas que aumente também a sua especificidade e que possa até aumentar a sua aplicação farmacológica.
1: Ótimo, são os, os desafios para quem trabalha né, com proteínas com potencial farmacológico. Sim. E aí, Emanuel, para a gente ir já encaminhando para o final, eu queria saber se você tem um recado final para quem está nos assistindo.
0: É, tenho, sim, né, sobre isso tudo que a gente está vivendo. Eu preparei até um textinho né, que eu gostaria de ler ah, é, falando sobre tudo isso que a gente está vivendo né sobre a necessidade de lidar com perdas, né, que é o que esse momento me sugere. Eu, sim. por exemplo, não tenho é, visto minha filha na maioria dos dias, né, na maioria das semanas. E aí é, é uma perda, né, embora eu tenha assistido... É, posicionamentos, por exemplo, de psicólogos, né? que esse momento a gente tem que priorizar mais o que a gente tem de ganho do que o que a gente tem de perda, mas não eu há penso. quem não esteja lidando com as perdas nesse momento. É, aí eu vou ler aqui rapidinho, é um textinho curto, tá? Pode ler. Então, é, no início do ano 2020, uma grande pandemia na história internacional ocorreu para chamar a nossa atenção e nos colocar... É, o mais perto um dos outros possível, mesmo diante do distanciamento social que tem se imposto. Né? Então, perto em questão da nossa vulnerabilidade, perto na condição de impotência, né, diante de tudo que está acontecendo, perto na condição também de perdedores. Então, precisando manejar né, os mesmos sentimentos, eu, você, todo mundo, né, a gente, mesmo sentimento de perda de impotência, é, e o mesmo luto né, diante dessa situação. É hora da gente se colocar, é, colocar as nossas potencialidades em função de um coletivo agora, né, de cuidar do outro, de cuidar de nós mesmos, e a partir disso estar novamente cuidando do outro. Né, a gente precisa atuar como inibidores dos erros sociais e culturais que temos egoisticamente alimentado ao longo da nossa história e da história da humanidade. Né? O que é que eu posso estar fazendo pelo outro? É, porque agora, mais do que nunca, o que interessa é o nós e não o eu. É, há algo, no mínimo, que cada um de nós pode fazer, né? que é, pelo menos, o ficar em casa.
1: Pois é, excelente. Então... Pode continuar.
0: <risos> então é isso. E eu aproveito para agradecer né, pela oportunidade... É, de estar mais perto um pouquinho da ciência nesse momento, né, de discussão com você, é, com vocês, né, com o pessoal que está acompanhando, é, agradecer a quem está acompanhando e é, falar da minha admiração por esse momento do bioprot, né, de vocês estarem divulgando os trabalhos, é, de, de estarem promovendo essas discussões, né, contribuindo com a ciência mesmo nesse momento.
1: É que acho que entra no que você falou, né? O que é que a gente pode fazer em casa, né? O que nós temos é o nosso Isso. conhecimento para compartilhar. Então, obrigada, Emanuel, excelente, né? Toda a live, sua primeira live, espero que tenha gostado da experiência. <risos> tá, e depois você me conta o que você achou, certo? Então, pessoal, é, antes de terminar, eu queria dar os avisos sobre o Bioprotein. Então, essa foi a estreia do Bioprotein entrevista, como o Lei falou. Mas a gente tem outro projeto, que é a Rádio bioprot, é onde a gente vai é, publicar podcasts para todo mundo ouvir. Tá? E o primeiro a gente já publicou hoje, tem tudo a ver com o que o Emmanuel falou. tá muito legal, muito interessante. Eu e Leide gravamos com a professora Michelle no um sábado agora. E é muito bom, muito interessante, é, compreendendo melhor o processo de ansiedade para driblar o isolamento social. O isolamento social. Então é bem legal vai estar tá publicado a partir da meia-noite de quarta-feira, do dia 20 de maio, certo? No Spotify e no Anchor, Para achar, você procura Bioprote UFPE, Bioprote UFPE, aí acha o nosso podcast. E anunciando a nossa live da semana que vem, tá? E a gente tá mantendo um suspensezinho, né? Mas a gente vai anunciar sempre a é da próxima. Então, o Bioprote imprevista, episódio 2, é na próxima segunda, dia 25 de maio, com uma pequena diferença que é às 11 horas da manhã, tá? Com a professora doutora Renata Angeli, do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a UESO, e o tema é um dos que nos foram solicitados, é inovação e propriedade intelectual em tempos de pandemia, patentes e Covid-19, ok? Então, na próxima segunda, a diferença é que é às 11 horas. Agradeço a todo mundo Tá? Que ficou assistindo né? as nossas quedas de internet, né? mas que ficou aqui até o final. E a gente espera vocês tá? na semana que vem. Okay? E convidamos já o professor Emanuel para as próximas, se ele quiser participar. Tá bom? Então, tchau, gente, e até a próxima.
0: Tchau, obrigado.